0: Voll, voll gut. Yeah. Wenn du magst, dann setz dich doch hin, nimm Platz, mach's dir gemütlich. Hey, ist du gut, dich hier zu haben, voll schön, dass du hier bist zu unserem Start in die neue Serie, unsere neue Serie. Film ab und ich freue mich auch mega, diese Serie eröffnen zu dürfen heute Morgen. Und je nachdem, wenn du jetzt schon länger hier im Netzwerk 43 dabei bist, und du schon länger hier am Start bist, dann wundert es dich mit Sicherheit kaum, dass wir hier und da mal einen Film oder einen Filmausschnitt zeigen. Das kennst du dann schon, ja? Aber vielleicht bist du heute zum ersten, zweiten Mal da und du wunderst dich vielleicht und fragst dich, hey, echt jetzt? Echt jetzt? Jetzt zeigen sie schon Filme in der Kirche? Filme im Gottesdienst? Wie das? Nun, es ist so, Filme sind ja Geschichten. Und manche Filme können wie so ein modernes Gleichnis sein, so eine Metapher, die uns, die uns viel mitgeben kann. Und manchmal ist es so in einem Film, als ob hinter der eigentlichen Geschichte nochmals eine bedeutungsvollere Geschichte steckt, die wirklich zu uns sprechen kann. Wann immer Jesus glaubensrelevante und geistliche Dinge weitergeben wollte, da hat er sie in eine Geschichte gepackt, weil er wollte, dass diese Wahrheit für uns lebendig wurde, dass sie für uns spürbar wurde, dass sie für uns verständlicher wurde. Und so hat sie Jesus in eine Geschichte gepackt. So Er war nicht nur daran interessiert, uns Informationen weiterzugeben, nee, er wollte auch unsere Emotionen ansprechen. Er wollte, dass es uns bewegt und dass es uns was mitgibt. Und wie ich mit 19 Jahren zum ersten Mal ernsthaft, aufrichtig eine Bibel aufgeschlagen habe, darin gelesen habe, da waren es genau diese Geschichten, diese Gleichnisse, die mich gepackt haben, die mich angesprochen haben, wo ich gemerkt habe, hey, hey, ich verstehe, was Jesus hier sagt. Ich weiß, was er meint und ich weiß, was es für eine Bedeutung hat auch für mein Leben. Ich verstehe es, aber ich habe es drum verstanden, weil Jesus, er hat es eingepackt in seiner Weisheit, in eine Geschichte. Und so können Worte, ich meine, allein schon nur Worte können extrem gut bewegen. Da muss nicht mal, da muss nicht mal bewegtes Bild dabei sein. Gut gewählte, gut gewählte Worte können schon viel ausdrücken. Und ich dachte mir, ich gebe euch mal ein Beispiel, das das so veranschaulicht. Und das erste Beispiel ist vor allem wichtig für euch Männer. Ja? Nämlich zum Beispiel, wenn du mal wieder vergessen hast, es ist Geburtstag deiner Frau oder Valentinstag und du Schussel hast vergessen, was zu kaufen. Hey, kein Problem, weil du hast ja Worte. Hm? Du hast ja Worte, ja. Und dann, dann machst du einfach Folgendes. Du gehst auf deine Frau zu und du stellst dich vor sie hin. Und du sagst ihr folgende Worte. Du sagst, meine Herzallerliebste, ich bin Tausende von Meilen gegangen. Ich habe Flüsse überquert, Berge versetzt. Ich habe gelitten. Ich habe Qualen über mich ergehen lassen. Ich bin der Versuchung widerstanden. Bin der Sonne gefolgt, um heute hier vor dir stehen zu können. Und um dir zu sagen, ich liebe dich. Ja. Alles Gute zum Valentinstag. Ja? So macht man das. Ja. Ich möchte noch ein ernsthafteres, ein bisschen bedeutsameres Beispiel geben. Und zwar ist das ein Gedicht aus einem Buch, aus dem Buch Die Säulen der Erde. Und ich war 15 Jahre alt, wie ich dieses Buch gelesen habe. Und das Buch öffnet mit einem Gedicht, das mich so so bewegt hat, ich habe es als 15-Jähriger freiwillig auswendig gelernt. Und seitdem sage ich es mir immer mal wieder auf. So, damit du dieses Gedicht besser verstehst, hier so das, das Drumherum. Und zwar öffnet das Buch dramatisch mit der Hinrichtung eines unschuldigen Mannes. Und während man diesen Mann zu dem Ort seiner Hinrichtung bringt, singt er folgendes Lied, das als Gedicht ausgeschrieben wurde. Und das Gedicht geht, das Gedicht geht so... Ein Lärchenvogel tat sich einst im Jägernetz verfangen und singt so süß und singt so rein, als ob der Stimme Zauberklang ihn wieder könnte freien. Es graut der Tag, der Jäger kommt, um ihm den Tod zu geben. Stirbt der Vogel, stirbt der Mensch, mein Lied wird ewig leben. Und ich finde es mega bemerkenswert, wie in wenigen Zeilen du so viel ausdrücken kannst. Und, und es ist offensichtlich in diesem Gedicht oder es geht, es geht nicht ums Lied. Das Lied wird nicht ewig leben, aber was der Mann zum Ausdruck bringt ist, Hey, ihr mögt mir mein Leben jetzt schon frühzeitig gewaltsam nehmen aber etwas könnt ihr mir nicht nehmen egal wie viel gewalt ihr anwendet ihr könnt mir nicht ihr könnt mir das nicht nehmen was ich auf dieser erde hinterlassen werde ich habe gelebt und ich habe richtig gelebt und ich hinterlasse meinen fußabdruck auf diesem planeten in der menschheitsgeschichte der mann hat mit diesem gedicht ausgedrückt dass der mensch eine bestimmung hat und da wo er sie auslebt da hinterlässt er etwas das ewig währt mein lied wird ewig leben und ich glaube das sind dinge die direkt zu unserem Herz sprechen können, die uns direkt bewegen. Und so haben wir auch in der Bibel, haben wir nicht einfach nur diese linearen theologischen Bücher, wie vielleicht ein Römerbrief oder Bücher, die historische Ereignisse dokumentieren, sondern wir haben diese, Gott hat in seinem Wort, dieser ausdrucksstarken Lyrik Platz gegeben. Wir haben, wir haben die Klagelieder, wir haben das Buch Prediger, wir haben die Psalmen mit so viel Bildsprache. Herr, du bist mein Fels, meine sichere Burg. Oder Seele, was bist du so unruhig in mir? Schhh, werd ruhig, sei stille. Und Gott hat diese Sachen in sein Wort gegeben, weil er uns da abholen möchte, wo wir sind. Und zwar nicht vom Verstand, sondern wie es uns einfach geht. Er holt uns da ab, wo wir manchmal stehen im Leben oder einfach auch feststecken. Und so, so können Worte, allein schon Worte, viel, viel, viel zum Ausdruck bringen und bewegen. Aber, Fügt man solch gut ausgewählten Worten jetzt noch ein bewegtes Bild hinzu und untermalt das Ganze mit stimmungsvoller Musik und Special Effects und Sound Design. Ja, dann, dann haben wir einen Film, der so richtig einschlagen kann. Und drum, drum haben wir Film ab. Und den Film, den ich mir für uns heute Morgen ausgesucht habe, meine Damen und Herren, es ist <lacht> Rettet Mark Watney, der Marzianer. Okay, okay, macht nichts, macht nichts, voll okay, weil vielleicht sagst du, ey, das ist ein Film, keinem nie gehört, kein Problem, ich garantiere dir, er wird dir mit Sicherheit gefallen. Mal, mal ganz kurz hier, wer kennt den Film schon? Wer hat ihn gesehen? Okay, okay, ein paar, doch einige, alle Hände gingen fast hoch. Ich find's, letztlich finde ich es toll, dass wenige den Film gesehen haben, weil, Ah ähm, nee, das ist sogar ein Nachteil, fällt mir gerade auf, denn ich, also was wir vorhaben ist, wir gehen durch die Predigt hindurch, wollen wir immer mal ein paar Passagen anschauen. Ja? Bedeutet aber auch den Schluss, ja? also wir ruinieren den Schluss. So, Das heißt, wenn ihr jetzt fast alle sagt, ja den wollte ich eigentlich noch daheim für mich gucken, dann dürftest du rein theoretisch jetzt aufstehen und gehen, weil ich dir das Ende ja nicht vermiesen mag. Aber das hoffe ich nicht, weil letztlich es geht ja auch nicht um den Film, sondern welche Wahrheit können wir davon mitnehmen? Was kann dieser Film bei uns hinterlassen. So, und ich würde sagen, damit wir mal alle einen guten Überblick haben, um was es in diesem Film überhaupt geht, schauen wir uns mal zusammen den Trailer an. So, viel Spaß beim Trailer-Film ab. Yeah, das ist unser Film für heute Morgen. Spannend, spannend, oder? Yeah. So, das ist, worum es kurz und knapp in dem Film geht. Da ist diese Crew auf dem Mars. Es bricht dieser Sandsturm los und die Notevakuierung steht an. Alle können gerettet werden, bis auf Mark Watney, der von herumfliegenden Trümmerteilen und von dem Sturm weggepustet wird. Man verlässt ohne in den Mars, weil man davon ausgeht, weil man angenommen hat, man hat ihn nicht, hat ihn gesucht, nicht gefunden. Man muss gehen und man hinterlässt ihn, weil man gedacht hat, er ist gestorben. Allerdings Mark Watney, erlebt. Ab diesem Moment und ab diesem Zeitpunkt dreht sich in diesem Film alles nur noch um ein einziges Thema, nämlich Rettet Mark Watney. Das Hauptthema dieses Filmes ist die Rettung eines einzelnen Menschen. Und was der Film auch zum Ausdruck bringt, ist, weil ein einzelner Mensch es wert ist, kostbar ist, gerettet zu werden. So, das Hauptthema dieses Filmes ist Rettung. Und ich glaube, wenn es ein Hauptthema in der Bibel gibt. Wenn es ein Hauptthema gibt, das auf dem Herzen Gottes ist, dann ist dieses Thema Rettung. Er will den Menschen retten. Gott, der den Menschen liebt, eine Beziehung zu ihm haben will. Aber was uns von Gott trennt, ist unsere Schuld. Und dann schickt er Jesus, der diese Schuld auf sich nimmt, diese Schuld auf sich nimmt und sie trägt, diese Trennung wegnimmt. Und so, der Film bringt zum Ausdruck, dass es ein Menschenleben wert ist, alles zu geben, alles zu opfern, alles zu riskieren, um ein Leben zu retten. Und Jesus, er hat genau das getan, wie kein anderer. Er kam auf diese Welt, er hat geopfert, er hat sein Leben gegeben, er hat die Schuld auf sich genommen, die uns von Gott trennt, damit wir Rettung haben und wieder eine Beziehung mit Gott haben zu können. Jesus, er hat das getan. So Das Hauptthema dieses Filmes ist Rettung. Und bemerkenswert ist, dass Jesus alles gegeben hat, ohne zu wissen, ob es dich oder mich jemals interessieren wird. So groß war seine Liebe zu dir. So kostbar sind wir ihm. Römer 5, Vers 8 bringt es zum Ausdruck. Da heißt es, Gott aber beweist uns seine große Liebe. Gerade, gerade dadurch. Dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. So stark. Wir sind kostbar in den Augen Gottes. Du bist kostbar. So das Hauptthema der Bibel ist nicht, wie man besser lebt, wie man sich zu verhalten hat, was man zu tun und zu lassen hat. Das Hauptthema der Bibel ist dieser Gott, der retten will, weil er uns liebt und weil du im kostbar bist. Und ich finde es stark, es ist bemerkenswert, in diesem Film zu sehen, da kommt kein einziges Mal eine Szene vor, in der du Mark Watneys Familie siehst. Da ist niemals auf der Erde seine Mom, die heult und schluchzt. Da ist nie eine Frau mit vier Kindern, die die Nase anfleht, hol mir meinen Mann zurück, hol mir meinen Mann zurück. Seine einzigen Freunde sind die Crewmitglieder und die sieht er noch. Das ist sein Umfeld. Und es bringt zum Ausdruck, das spricht hey, ein Menschenleben für sich gesehen. Nicht weil noch andere Leben dranhängen, ein Leben, das für sich steht, ist es wert, alles zu geben, ist kostbar, gerettet zu werden. Du bist wertvoll, du bist kostbar. In dem Psalm gibt es einen Vers, der es zum Ausdruck bringt, wie kostbar wir für Gott sind. Psalm 18, Vers 36. Herr, deine Hilfe war für mich wie ein schützender Schild, deine starke Hand eine sichere Stütze. Und jetzt kommt's. Du beugst dich zu mir herab und machst mich groß. Und ich finde, das spricht so viel Wertschätzung aus. Ein Gott, der sich zu uns herabbeugt. Ich glaube, gerade jetzt, wo wir diesen Trailer gesehen haben, und da ist der Mars und das Universum, und da sind diese Weiten, diese Unendlichkeit. Und durch all das beugt sich Gott hindurch. Durch all dieses Große kommt Gott. Er beugt sich zu dir und mir. Er schaut uns an, gibt uns Wert, macht uns groß, hebt uns hoch. Wir kennen das Gegenteil wahrscheinlich, oder? Wenn Leute, Kennst du das, wenn Leute so auf dich herabsehen, so ein bisschen herablassend mit dir umgehen. Und das bringt überhaupt keine Wertschätzung rüber. Das kennen wir auch. Aber Gott ist nicht so und ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast oder hattest, aber so ist Gott. Er ist wie ein guter, liebender Vater, der sich herabbeugt und uns anschaut von Angesicht zu Angesicht und, und erhebt uns, sagt uns, dass wir kostbar und wertvoll sind. Und weil dem so ist, weil du wertvoll und kostbar bist, weil du einzigartig und ein Unikat bist, heißt es auch, du hast etwas zu geben, das niemand sonst geben kann. Du bist nicht auswechselbar, auch wenn uns die Wirtschaft oder, oder unsere Welt das manchmal beibringen mag. Das heißt, Hey, wenn, wenn du den Job nicht machst, hey, wir finden jemand, der macht ihn. Wenn du den Job nicht in der Zeit hinkriegst, wir finden jemand, der sich das antut und dann ersetzen wir dich. So die Wirtschaft will uns das manchmal zum Ausdruck bringen, wenn es du nicht machst, du bist ersetzbar und es mag vielleicht noch auf den Job zutreffen, aber es trifft nie und nimmer, niemals auf dein Leben zu, sondern du hast etwas zu geben, das kein anderer geben kann, denn du bist wertvoll, einzigartig und ein Unikat, das was du geben kannst, hat kein anderer und das bedeutet auch, dass eben diese Bestimmung auf dir liegt. Da ist eine Berufung auf dir, die du auszuleben hast. Du hast auch etwas zu geben und zu hinterlassen, so dass du mal sagen kannst, mein Lied wird ewig leben, weil du wertvoll, kostbar und einzigartig bist. Und in dem nächsten Clip sehen wir diese Gedanken, die Mark Watney hat über Bestimmung und über Berufung. Und da, wo wir jetzt anknüpfen, sind wir schon eine Stunde weit im Film drin und eine Rettung für ihn scheint aussichtslos. Der Mann hat versucht, eine Versorgungsrakete hochzuschicken, die ist beim Start explodiert. Und Mark Watney, er macht sich Gedanken über seinen Tod und bereitet sich wie drauf vor. Und wie das aussieht, sehen wir jetzt im folgenden Clip. Ja, yeah. braucht jemand ein Taschentuch? <lacht> Ich glaube, darum habe ich eine Liebe für Filme, für diese Dialoge. Oder? Sie bringen so viel zum Ausdruck. Es zeigt so viel, drückt so viel aus. Und wie, wie er das sagt, oder? Sag meinen Eltern, dass ich liebe, was ich tue. Und dass ich das gut kann. Und dass ich lebe, sterbe für etwas, das wichtig und wunderschön ist. Für etwas, das größer ist als ich. Und es ist okay, wenn ich mein Leben dafür lasse bringt diese Bestimmung zum Ausdruck und ich glaube jeder Mensch hat genau dieses Bedürfnis etwas zu geben, für etwas zu leben, für das es sich auch lohnen wird zu sterben, etwas zu geben das größer ist und wirklich aus diesem Grund liebe ich Kirche aus diesem Grund liebe ich all das, was wir hier tun, weil ich das Gefühl habe, hey, wir arbeiten an Gottes Rettungsplan mit und das, was wir hier tun, es ist wichtig und es ist wunderschön und es ist größer als wir. Und es sind auch die Sachen, die wir immer wieder mit reinlegen, das sind die Grundlagen, in Next Steps, aber auch immer wieder in den Predigten, dass wir darüber reden, hey, es fängt, Leben fängt da an, wo ich Gott kennenlerne und er gibt mir Wert. Und dann möchte er, dass ich Freiheit erlebe, dass ich gerettet werde und dann Bestimmung entdecken. Und da, wo ich meine Bestimmung entdecke und in der Bestimmung aufgehe, sie wahrnehme, da mache ich einen Unterschied mit meinem Leben. Da mache ich einen Unterschied für andere. Und ich glaube, das Problem dabei ist, dass wir viel zu oft, viel zu klein von uns denken. Viel zu oft, viel zu klein denken von dem, was wir tun oder tun könnten. Manchmal denken wir, hättest du nur eine kleine Sache, die hier gemacht werden muss, vielleicht an einem Sonntagmorgen. Das ist doch nichts Großes, ist so klein. Das kann doch jemand anders tun, das kann doch jemand anders machen. Wir denken viel zu oft viel zu klein von uns. Und Paulus, Paulus erkannte diese Problematik und deswegen spricht er sie an im Kolosserbrief. Und dort sagt er in Kolosser 1, Vers 27: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, die Hoffnung auf Rettung. Und Paulus hat es bewusst so ausgesprochen, weil er, er kannte die Leute in Kolossea. Er wusste, wie sie denken, wie sie fühlen. Paulus, er war damals dieser bekannte, große Missionar. Weißt, da, wo Paulus aufgetaucht ist, da ging was. Und die Leute haben gedacht, ja, Paulus, du, das, was du machst, ist wichtig und wunderschön und größer als du. Ja, Du machst das, aber ich bin nur so ein Würstchen in Kolossea. Was macht denn ich schon für einen Unterschied? Und Paulus sagt, nee, 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 nee. Voll falsch verstanden. Christus in dir die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, du hast etwas zu geben, was niemand anderes geben kann. Du kannst etwas hinterlassen und später auch mal sagen, mein Lied wird ewig wären. Ich hinterlasse ein Erbe, ich hinterlasse etwas Gutes. Bill Heibels, er hat gesagt, die lokale Kirchgemeinde ist die Hoffnung dieser Welt. Und ich stimme mit ihm überein. Und ich finde nicht, dass es arrogant gedacht ist. Auch eine Kirchgemeinde, wie wir sie sind, auf dem Land, in Sägeten, wir sind die Hoffnung, für unsere Region, die Hoffnung auf Rettung. Menschen lernen Gott kennen in einem Gottesdienst. Das muss nicht dieser sein, es kann natürlich ein anderer sein, aber sie lernen Gott kennen, zum Beispiel in einem Gottesdienst. Und es ist ein erster Schritt in diese Richtung Rettung, in dieses Thema, das Gott auf dem Herzen ist. Und ich glaube, wir denken viel zu oft, viel zu klein von uns oder von den Sachen, die wir machen oder die wir umsetzen können. Kennt ihr dieses Bild vom, von so einem Wasser, Unbewegtes Wasser, ganz still, ganz ruhig, nichts bewegt sich und dann fällt ein kleiner Tropfen rein, einfach nur ein kleiner, unbedeutender Wassertropfen. Aber was passiert ist, das Wasser wird bewegt und es hinterlässt seine Wirkung und Wellen und so sind die Dinge, die wir tun. Das sind die Dinge, die wir umsetzen, auch hier in diesem Haus. Sie bewegen etwas, seien sie noch so klein. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Damit ein Sonntag läuft bei uns, wie er läuft, da brauchst du ja viele Hände, es braucht viele, viele Teams. Wir haben so viele Teams, damit ein Gottesdienst läuft, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Und schau, ich habe gemerkt, jedes Team schwitzt, weil jedes Team will, dass es funktioniert und dass es exzellent ist, das, was es umsetzt und tut. Jedes Team gibt sein Bestes und dann schwitzt man halt. Und ich habe gemerkt, da gibt es nicht ein wichtigstes Team. Es gibt nicht das wichtigste Team oder die wichtigste Person, auch wenn ich zugegebenermaßen manchmal schon gedacht habe, das Production Team da hinten, in dem ich oft bin, Also das ist schon das... <lacht> <lacht> Tut mir leid, ja. weil jedes Team ist wichtig, jedes Team macht einen Unterschied, jeder der hier mit anpackt. Du hast Teil an Gottes Rettungsplan, da wo du dabei bist, da wo du gibst, da hast du Teil dabei zu sein. Und schau, du musst, um einen Unterschied zu machen oder damit dein Lied ewig lebt, lebt musst du nicht bekannt sein wie ein bunter Hund. Musst du überhaupt nicht. Und du kannst trotzdem etwas hinterlassen. Ich bin auch nicht in der Tageszeitung. Ich komme auch nicht im Fernsehen. Ich bin auch nicht bekannt wie ein munter Und wenn ich hier auf die Bühne komme, dann schmeißt auch niemand einen Teddybär vor. Ja? Ja. Das war ein kleiner Hinweis. Ja. Nee, man muss nicht bekannt sein, um einen Unterschied zu machen. Muss man nicht. Es macht einen Unterschied da, wo du anpackst. Da, wo du das gibst, was du hast, da bewirkt es viel. Und wenn, wenn ich heute mein Leben lassen müsste, ich würde so denken wie Mark Watney. Es ist okay, denn ich tue mit euch, mit vielen anderen etwas, von dem ich überzeugt bin. Es ist wichtig und es ist wunderschön und es ist größer als ich. Wenn ich heute Mittag joggen wäre und, und im Wald würde mich eine Wildsau frontal rammen und ich würde an diesen Folgen erliegen, was nicht passieren wird, weil ich gehe nicht joggen. Aber wenn es passieren würde, dann wäre es okay, weil, weil du und ich, da wo du was machst, es ist wichtig, es ist wunderschön und es ist größer als du. Und das spricht von Bestimmung. Und da, wo du etwas gibst, ja, da, da, da ist auch ein Opfer. Du gibst etwas. Das passiert nicht so nebenher. Es kostet dich etwas. Und diesen Punkt Opferbereitschaft, Leidenschaft, etwas hinzulegen, den möchte ich heben mit unserem nächsten Clip, der davon spricht. So Viel Spaß dabei. Film ab. Oh yeah. Sagen wir, gehen wir da davon aus, du bist auf diesem Schiff. Du wärst bei der Crew gewesen. Wie hättest du reagiert? Was hättest du gesagt? Jetzt, ich weiß, man kann das eh nie sagen, weil wenn man nicht in der Situation ist, ist es fast auch schon arrogant, eine Antwort zu geben. Aber ich glaube, jeder von uns würde sich wünschen, dass man auch Ja gesagt hätte. Ich glaube, jeder von uns wird sich wünschen zu sagen, ich, ich wünschte, ich hätte auch die Courage gehabt Und ich wünschte, ich hätte auch die Courage zu meutern und zu sagen, egal was die NASA sagt. Wenn die NASA sagt, lasst ihn da oben, kommt ihr wieder runter. Ich, ich wünschte, ich hätte auch gesagt, nein, komm, wir holen ihn. Wir geben alles, wir riskieren unser Leben. Wir hängen nochmal 533 Tage dran. Wir wünschten, dass wir so reagieren. Gerade, glaube ich, wenn wir so einen Film sehen, dann bewegt es uns und es bringt diese heroische Stimmung in uns hervor. Allerdings, und das ist das, ja, das ist die Sache, oder? Unser Alltag hat diese Situation einfach nicht. Du oder ich, wir sind nicht ständig, wenn überhaupt, in einer Situation, wo es unmittelbar um Leben und Tod geht und deine Entscheidung hängt davon ab ob eine Person weiterlebt oder nicht. Manche Berufe haben das, aber unser Alltag hat damit eigentlich nichts zu tun. Ja? Und der, der ein oder andere mag warten auf diesen großen, heroischen, grandiosen Moment, wo man sein Leben hinlegen kann, wo man Gesetze bricht und schnell fährt und kämpft und riskiert und alles hinlegt. Dieser große, magische Moment. Aber die Sache ist halt, die im Alltag, eh, der kommt nicht. Der kommt nicht. Im Alltag sind es oftmals eher die anderen Sachen. Die, die überhaupt nicht heroisch aussehen, aber die würden tatsächlich was verändern. Und schau, das, was ich jetzt sage als Vorschlag, das klingt auch überhaupt nicht, wow, hier grandios, was für eine Idee, Martin. Klingt es überhaupt nicht. Es hat, es hat echt was Kleines, aber es sind die Dinge, die Leben verändern können. Und schau, wie wäre es, anstatt zu sagen, ja, ich lege mein Leben hin. Wie wäre es mit, ich lege die Fernbedienung hin. Ich lege mein Handy hin, ich lege die Computermaus hin, ich lege die Kettensäge hin, mit der ich so gerne im Wald bin. Ich lege die Sachen hin, mit denen ich mich so gerne beschäftige. Ich lege es weg, um für Wichtiges da zu sein. Für meine Familie, für Freunde, für die Kirche. Ich lege Sachen weg, um mich hier mit zu investieren, um bei anderen zu investieren. Und es spricht von Opferbereitschaft. Jesus, er hat dieses ultimative Opfer gegeben. Und es brachte Leben für jeden Menschen, der das annehmen mag. Und da, wo du opferst, da entsteht irgendwo anders Leben. Da, wo du gibst, entsteht irgendwo anders etwas und es blüht was auf. Aber es hat, es hat was mit Opferbereitschaft zu tun. Und schau, die Crew, sie hängt hier nochmals 533, 533 Tage dran, um ein Menschenleben zu retten. Aber es müssen bei uns, schau, es müssen überhaupt nicht 533 Tage sein, sondern wie wäre es mit einem Tag unter der Woche, mit einem Abend oder einem Morgen in eine Kleingruppe zu gehen? Wie wäre es mit einem Sonntagmorgen, wo du hier dazu kommst und vielleicht nicht nur für dich, sondern auch um mitzuarbeiten, um mitzudienen, um dabei zu sein, um einen Unterschied zu machen? Wie wäre es mit eine Stunde an einem Samstagmorgen, vielleicht ein, zwei Mal im Monat, um beim Gebet dabei zu sein. Und um zu beten, Gott, dein Reich komme. Dein Rettungsplan, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel. So auf der Erde. Und schau, wir haben nachher Next Steps 4. Und du brauchst jetzt nicht denken, oh 4, ich habe noch nicht mal 1, 2 gemacht und schon abhaken. Du kannst zu Next Steps dazu kommen wann immer du möchtest. Und so auch heute. Komm einfach zu, zu Next Steps 4. Denn in Next Steps 4 geht es darum, hey, wie kannst du mit dem, was du gut kannst, mit dem, was du gerne machst, wo kannst du das einbringen, um einen Unterschied zu machen? Und deswegen, hey, denk nicht zu klein von diesen Dingen. Es sind die Sachen, die einen Unterschied machen. Leg irgendetwas, leg irgendetwas weg. Opfer etwas, damit woanders Dinge entstehen können. Schau, wir hatten letzte Woche Karfreitag und Ostern. Und es war mega. Wir hatten, wir hatten fünf Gottesdienste hier, wir hatten zwei Gottesdienste in Tottenau Und insgesamt Erwachsene und Kinder, wir hatten insgesamt tausend und drei Gottesdienstbesucher. Ist es mal wow? Über 1000 Gottesdienstbesucher. Und es ist echt stark. Das ist echt stark, wenn ich mir das vorstelle. Da waren Leute zum ersten Mal und sie konnten das hören, dass Jesus gestorben ist für sie, dass er wieder auferstanden ist, dass da dieser Rettungsplan ist. Die haben das gehört. Und was dann der Einzelne damit macht? bleibt ja jedem überlassen. Das ist voll okay. Jeder ist frei zu entscheiden. Aber das Coole ist, weißt du, damit, dass so ein Gottesdienst wirklich zustande kommt und damit über tausend Leute da sind, ich weiß, es reißt nicht einer. Das sind wir. Das bist du. Du bist bei etwas dabei, das ist wichtig und wunderschön ist. Du hast Leute eingeladen, du hast vielleicht mitgearbeitet, du hast eine Ablehnung vielleicht kassiert, du hast wieder eingeladen, du hast abgeholt, du hast telefoniert, du bist rumgefahren, hast hier mitgemacht. All das... All das ist auch notwendig, damit man sowas tun kann. Und vielleicht denkst du, hey aber Martin, wenn ich hierher komme, er läuft doch, L läuft doch. Es sieht nicht so aus, als ob ihr noch Leute braucht. Ja, die, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, man, Gottes Hauptthema ist Rettung. Und wie wäre es, wenn unser erster und unser zweiter Gottesdienst hier nicht mehr ausreicht und wir brauchen einen dritten? Ja, yeah, dann braucht es aber dann braucht es Leute. Es braucht Leute, die die das bewegen und die sagen, hey, ich bin an Bord, ich bin dabei, zähl mich dazu, ich opfer etwas von meiner Zeit, damit dieser Plan zustande kommen kann. Denk nicht zu klein von dir, das, was du zu geben hast, ist etwas, das einen Unterschied macht. Und Jesus erliebt es da, wo Menschen gerettet werden, es berührt sein Herz, es ist sein Traum, dass Menschen ihn kennenlernen. Und weil Rettung so, so ein Thema ist von Gott, ist glaube ich auch das Thema, was immer wieder in Filmen vorkommt. Und deswegen wollen wir uns da noch zum Schluss diese Rettungsszene von Mark Watney anschauen, die hoffentlich gelingt. Film ab. Ich glaube, es ist auch dieses Abbild, dieses Abbild vom Himmel, dass da, wo ein Mensch gerettet wird, sagt die Bibel, da ist Freude und da ist Feiern. Und es freut Gottes Herz, wenn Menschen gerettet werden. Und schau, ich finde es toll, denn du und ich, wir können Teil von diesem Plan sein. Wir können dabei sein, das umzusetzen. Gott freut sich, wenn Menschen gerettet wird, wenn das umgesetzt wird. Und der Hebräerbrief, er sagt, dass Gott auch sieht, was wir tun. Im Hebräerbrief, da können wir folgendes, wir können folgendes lesen. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu ihm anderen Christen geholfen habt und immer noch helft. Schau, Gott sieht da, wo wir investieren. Gott sieht das, was du reinlegst. Er sieht das, was du tust. Und wir haben jetzt diesen Film gesehen, das Hauptthema Rettung, dieses große Thema von Gott. Und so, was von hier weg, was kannst du mitnehmen von hier? Und vielleicht ist dir aufgefallen, diese Message hat keinen Punkt gehabt, sondern einfach nur diese Bibelstellen. Und ich habe bewusst auf, auf Punkte einfach verzichtet, weil manchmal finde ich, dass eine, ein Punkt einfach eine Information ist. Aber ich möchte, dass du mit einer Emotion nach Hause gehst. Mit dieser Emotion, dass du dabei sein kannst bei diesem, Gott, bei diesem großen Rettungsplan von Gott. Aber da gibt es Dinge, die du mitnehmen kannst für dich. Weißt Vielleicht ist heute Morgen für dich zentral, einfach, einfach für dich mitzunehmen. Ich bin kostbar. Ich bin wertvoll. Ich bin einzigartig. Gott beugt sich zu mir herab und er, er macht mich groß. Und das war's. Das ist das, was du von heute Morgen mitnimmst. Das ist das, was du brauchst. Vielleicht bist du mit deiner Familie in einer neuen Lebensphase, vielleicht habt ihr gerade Nachwuchs bekommen, du hast dieses Baby und du hast dieses Baby und du siehst die anderen und du denkst, die können alle was machen, die schaffen mit und ich bin hier zu Hause und sehe voll gespuckt und furchtbar aus. Ich mache keinen Unterschied. Doch, machst du. Du machst einen Unterschied mit dem, was du gibst, dort wo du bist. Du brauchst ihn nicht zu vergleichen mit anderen. Du bist wertvoll, kostbar, ohne dass man Dinge tut. Du bist wichtig in Gottes Augen. Vielleicht ist dein Punkt heute Morgen auch dieser Punkt Wertschätzung. Aber vielleicht ist dir aufgefallen, dass du andere Menschen mit mehr Achtsamkeit behandeln möchtest. Du willst ihnen diesen Wert mitgeben. In der Art, wie du mit ihnen sprichst. Du willst sie vielleicht mehr loben und hochheben. Und das wäre dein Punkt. Vielleicht ist dein Punkt heute Morgen, dass du merkst, hey, ich will wie diese Crew im Film, ich will auch meutern. Ich will meutern und aufstehen gegen meine Faulheit, gegen meine Trägheit, gegen das, wo, wo ich mich so schnell ablenken lasse. Ich will aufstehen und alles geben. Ich will aufstehen und einen Unterschied machen mit dem, was ich habe. Ich will es umsetzen und tun. Ich will bei etwas dabei sein, das wichtig, wunderschön und größer ist als ich. Ja, Dann lade ich dich nochmals ein. Komm zu Next Steps 4 um 13 Uhr. Bleib einfach noch mal da. Schau dir das an, denn du bist wichtig. Und das, was du zu geben hast, kannst nur du geben. Vielleicht ist das dein Punkt. Und vielleicht ist dein Punkt heute Morgen auch dieser Punkt, dass du sagst, hey, ich verstehe noch nicht alles, was hier so läuft, aber ich verstehe, dass in meinem Leben Schuld ist und ich will diese Rettung für mich empfangen dann kannst du das heute Morgen auch tun und du kannst einfach, während wir jetzt in diesen Song gehen, für dich beten und sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich will dich als Retter kennenlernen. Dann kannst du auch das tun. Und so, ich möchte uns einfach nochmal Gelegenheit geben, dass du reagieren kannst auf das, was dich heute Morgen bewegt hat. Und lass uns doch zusammen in diesen Song gehen. Lass uns zusammen aufstehen. In diesen Song gehen. Und unsere Gedanken ausstrecken zu Gott. Unser Herz aufmachen vor ihm. Und wir wollen dieses Lied singen. I will climb this mountain with my hands wide open. Ich will diesen Berg bezwingen mit weit offenen Armen. Und ich finde es stark, weil es bringt zum Ausdruck, da ist das Ziel, da ist der Gipfel, da ist diese Bestimmung, da will ich hoch, das will ich erreichen, ich will es umsetzen. Aber dann die zweite Zeile sagt: mit weit offenen Händen. Leben ist manchmal hart, Leben hat manchmal dieses Opfer, aber da verbitter ich mein Herz nicht, sondern ich stehe da mit weit offenen Händen. Und wenn du magst, dann, dann wagt es heute Morgen auch mal und streck dich ruhig aus während diesem Song.